0: Здравствуйте, первый выпуск в новом году, спасибо, что вы с нами и приступим, тем более, что прямо сейчас на связи со студией такой гость, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кругинян. Сергей Иванович, здравствуйте, во-первых, с праздником для вас, и спасибо, что нашли время. Двадцать четвертый год – это президентские выборы в России, парламентские в Беларуси. И мы уже видим, как работают наши противники, какую ставку делают они на предвыборные кампании. Вот конкретно в этом плане, вот вы чего ожидаете, как
1: они здесь будут Хорошо. разыгрывать свою карту? Хорошо. Начну я чуть-чуть, ну буквально пятью фразами издалека, чтобы было понятно, к чему я клоню. Скажите, пожалуйста, а почему бы беларуси и Лукашенко до всех этих безумств, западных и так далее, не стать, не знаю, чем Словакией или Венгрии? или какой-то такой совсем-совсем хорошей западной страной. Что из того, что Лукашенко сделал, противоречило этому? Отвечаю, ничто. Понимаете? Ничто. Кроме одного. Это Белоруссия. Ты виноват уж тем, что ты Белоруссия. А больше ничем. Славянский христианский мир. Первый вопрос. Второй вопрос. Вы видите, как сильно, как бы, какое негодование происходит по поводу того, что израильтяне превышают э, некоторые лимиты войны в белых перчатках по отношению к Газе и Хамасу. Да? Вы это видите. Возмущение огромно. Американцы требуют, чтобы эти сдержались израильтяне. Их учат жить. Им говорят о втором двух государствах, палестинском и израильском, которые им хана наступят. Это все замечательно делают. Я не говорю, что американцы действуют хорошо или израильтяне. Все маразм. Но вы видите, с какой силой говорится «руки прочь от Хамаса», «руки прочь от Газы». Кем говорится? Фондом Сороса. Что такое фонд Сороса? Это ЦРУ. Да? Значит, игра идет очень закрученная. Кто-нибудь выразил минимальные соболезнования по поводу Белгорода? Кто-нибудь, когда в мирном Луганске, в Донецке было какое-то гражданское сопротивление, а в Луганске еще ничего не было, бомбили тяжелыми бомбардировщиками мирное население. Кто-нибудь сказал что права человека нарушены, что есть правила войны, что мирное население так бомбить нельзя. Кто-нибудь это сказал? Кто-нибудь что-нибудь говорил по поводу Дрездена, который американцы разбомбили, или Гамбурга, или Токио, в котором обычными бомбардировками уничтожили больше, чем в Хиросиме и Нагасаки? Значит, единственное, по поводу чего, никогда не будет выражаться соболезнований, а наоборот будет говориться, правильно сделали украинские господа. Это славянский мир. Это не исламский мир. Вы меня слышите? Не исламский. По поводу его будут цирлихи-манирлихи. Это славянский православный мир в виде Белоруссии и России. Это он приговорен. Это он теперь главный враг. На нем, на нем сосредоточено острие. Это потому абсолютно прозападную и разумно устроенную Белоруссию, никогда бы никуда не приняли, а рвали бы на части, потому что она Белоруссия, и договаривая до конца. Потому что это страна яростного сопротивления нацизму. И потому разорвали Югославию, и потому бомбардировали Сербию. Потому что на самом деле из глубин мировой истории всплывает хорошо знакомая нацистская, теперь уже глобальная подводная лодка. Она поднимается. И мы смотрим ей в глаза. А мирные граждане, верившие в мир потребления, еще не могут до конца это понять. Как говорил такой режиссер Кубрик, они пока еще смотрят на мир широко закрытыми глазами. Так вот эти глаза постепенно должны открыться. А если так то что означает новая украинская доктрина по отношению к России? Украина будет обороняться. Не думайте, что кто-нибудь в итоге ей не даст денег. Дадут ей все деньги. Раз. И русские деньги экспроприируют, и поделят. И тоже эти деньги частью поступят на Украину, а частью самим грабителям. Вот эти большие деньги замороженные. Два. Все будет, но не сейчас она все равно перейдет в оборону, да? А изнутри этой обороны она все более и более тяжелыми ракетами, даже перечислять не буду какими, не только отмаками, хаймерсами и другими, неядерными, неядерными, будет наносить удары по русской территории при том, что я не хочу это критиковать, но я изумляюсь тому, что несмотря на это мы все еще говорим о специальной операции, как-то странно проводить специальную операцию на собственной территории. Значит, все предвыборные месяцы это будут попытки Запада дестабилизировать Россию перед выборами с помощью единственного доступного средства, макротеррористических актов, которые будут названы законной и благородной борьбой украинского народа против русского агрессора. И мы уже видим, что в этих как бы военных операциях, которые очевидным образом являются терактами. Путин же все время говорит, что у него все кипит, да, но он же не может начать бить по мирному населению. Он будет бить по военным заводам и так далее. Тут бьют по катку, как бы торговому комплексу, почему угодно, да, и называют это законной войной благородного украинского народа, с чудовищным русским агрессором, орком, нечеловеком и Бог знает кем. При этом мы уже видим что в этой войне все более напрямую будут использоваться средства НАТО, прежде всего космические, но и не только. И что операторами, наносящими эти удары, будут уже западные специалисты, которые не только доставят это оружие, дерьма, прошу прощения, проблема, доставить 100 ракет по 5 миллионов долларов каждая не только будут доставлять это оружие, но они будут его применять. Не только будут сопровождать это из космоса, но будут и применять. Мы войдем в стадию террористических актов, которые будут осуществлять не чеченцы, как это было во время Второй Чеченской, а будет осуществлять, называя это благородными действиями, совокупная мощь. Ну, не не маленькой Украины и колоссального Запада, который будет не проводить какие-то наступательные операции, на которые у него кишка тонка, а бить избирательно с единственной целью нанести максимальный ущерб самоощущению русских, их психологической стабильности. Как говорили террористы из красных бригад, взрывая какие-нибудь супермаркеты, они говорили, пусть ужасы Вьетнама испытает западный обыватель. А тут будет сказано, вот мы обывателя хотим дестабилизировать, чтобы он понял, какую страшную жизнь ему обеспечивает Путин. Сумеют ли эти люди обеспечить эту операцию Что именно будет ответом на нее? Какую именно мощь может сегодня быстро развернуть в ПВО и не только в контртеррористических операциях государства, которое, тем не менее, надеялось, что оно будет жить мирно и будет частью Запада? Я не знаю. Но что противник готовит это по отношению к России, я знаю точно. Это разработанный план. Такой же план есть по отношению к Беларуси. Но он будет осуществляться еще более внутренними подрывными действиями.
0: Сергей Иванович, вот я хотел бы еще одну тему уточнить не из тех, которые вы затронули чуть выше. Вот в декабре мы все следили за попыткой сербского Майдана и, общаясь в эфире с политологами из Белграда, слышали от них про старую совсем недобрую методичку Шарпа. Вот мы из Минска сравнивали, конечно, со своим 20 годом очень многие элементы просто как под копирку. Они говорят, и нам было это интересно услышать, что решительность Лукашенко тогда вдохновляет сегодня Вучича. И это, в общем-то, выглядит как страшный сон на англосаксов, потому что Лукашенко, которого годами уничтожали санкциями, он не только, получается, выжил, но и стал примером для европейцев. Вот как так получилось? Как они докатились до такой жизни?
1: Я вспоминаю э, фразы Гейдриха, нацистского преступника, очень неглупого человека, который, по-моему, Шелленберг цитировал в мемуарах, что типа русские, эти все славяне, это так в целом-то почти брахо, но у них есть одна способность. Они умеют рождать вождей. А когда они их рождают, они потом за ними идут, и вот тогда возникает мощь большая. Поэтому, говорил Гейдрих, надо лишить их способности рождать вождей. Это было сказано в 1941 году, по-моему, если мне не изменяет память. Но то, что было сказано, я говорю точно. Значит, вот эта способность наших народов рождать вождей Неизвестно каким способом, да, она и есть самая страшная для Запада. Вдруг оказываются лидеры, невесть откуда вынурнувшие из недр отчаяния и ничтожества, в которое их погрузили, которые начинают эту работу великую по подъему своих народов куда-то. И главное же заключалось в том, как Лукашенко со своим сыном и с автоматом шел умирать в момент, когда казалось, что все уже на грани. Вот это решимость. Главное то, что Горбачев, отвернув Прибалтики, дав приказ туда вводить войска через несколько дней, и так действовал везде. А Путин проявляет, как мы видим, геометрально противоположные качества. Главное, что, почуяв это, народы, у которых есть эти лидеры, начинают вести себя не по законам перестроечного-посперестроечного ничтожества, а как-то чуть-чуть иначе. Ибо если бы они вели себя по этим законам, то... Ну, как бы в Белоруссии была бы польская власть, да, а Россия была бы расчленена уже, но этого нет. И совершенно понятно, что тогда из недр сербского народа что-то тоже начинает шевелиться. И как несомнителен этот лидер, да? которого хотят свергнуть, Но в нем начинают что-то чувствовать, органически сербское, и понимают, что его отдавать не надо. А он, понимая, что эти другие чувствуют это, на это откликается.
0: Сергей Иванович, спасибо большое за этот разговор, пользуясь случаем благополучия вам лично и вашим близким в новом году. Всего
1: самого лучшего в вашей замечательной стране.
0: Спасибо большое. Это был фрагмент большого разговора, полная версия на нашем YouTube канале и сайте УНТ. Через пару минут ждем гостей в студии. С ними продолжим разбирать знаковые события и процессы. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем и делаем это вот таким напутствием, которое прозвучало в Рождество в православном храме.
2: Год этот будет очень непростым. Очень непростым. На нас будут тренироваться. И нам надо выстоять, будут тренироваться к будущим президентским выборам. И нам надо обратить особое внимание на молодежь, которая не видела сложных времен. И в советский период, и после распада Советского Союза они не пережили то, что пережило среднее и старшее поколение. Им надо об этом рассказать, им надо показать, чтобы они ценили то, что нажито нашим трудом. Нам надо сделать все, чтобы мы достойно прожили этот год и, подойдя к главному событию будущего года, достойно показали себя, что мы хозяева на этой земле, мы, белорусский народ, натерпевший и настрадавшийся в своей истории, имеет право жить по собственному закону.
0: Ольга Игоревна, а вот что, в первую очередь, надо рассказать и, главное, как правильно это сделать для того, чтобы, во-первых, услышали, а, во-вторых, правильно поняли?
3: Ну, Прежде чем рассказать, нам нужно самим определиться, какую задачу мы ставим перед собой. И для меня, вот на сегодняшний день, главная задача для молодежи, то, что мы должны донести, это чтобы они научились гордиться своей страной. Потому что для молодежи это очень важно. У нас ну, информационная мне, повестка... Мне кажется,
0: мы... что вы вот, слово «гордиться» в да. данном случае вкладываете нечто большее, чем да. ну, скажем, по-обывательски гордиться. Да. Что, Ура, патриотизм, я горжусь нет, своей страной. Нет,
3: конечно нет. Тогда конечно, нужно немножко нет. расшифровать, да.
0: что мы имеем в виду, как гордиться.
3: У нас информационная повестка очень плотная. И те важные для страны шаги, которые предпринимаются, они теряются. То есть день прошел, уже забыли. Я бы обратила внимание на две таких детали. Это наша белорусская Атомная станция, когда все соседи вокруг озабочены энергетической безопасностью, мы позволили нашим соседям вот этот наш большой шаг в будущее не завести до какой-то дискуссии об опасности там Литве, Польши или каким-то другим странам. Но ведь это это действительно платформа для того, чтобы мы сохранили свой суверенитет, свою независимость. То, о чем сказал Александр Григорьевич, то, что мы наработали, мы смогли сохранить. И вот э, Белорусская атомная станция это важнейший шаг. В Бангладеш, например, это народный проект. А у нас это обычный, мы к этому уже привыкли. И второе. Действительно, те люди, которые, молодежь, которые родились в 2000-е годы, они совершенно не помнят, какой была наша страна в 90-е годы, 80-е. Ну, я-то помню.
0: Их, да, они да, да,
3: они не помнят. И когда мы делаем рекламные ролики, то мы показываем только вот текущий момент, чего мы достигли. А ведь всегда все познается в сравнении. Ведь вот гордиться своей страной, это то, какой мы ее сделали сами. По сравнению с тем, что было, например, в 90-е годы. Если бы мы сейчас показали вот так две картинки рядом, то действительно мы бы увидели, что вклад, который мы вот сделали, он просто огромный. И нам есть чем гордиться. И это не патриотизм. Это качество, это комфорт жизни. Это то, из чего состоит обычная жизнь. Вот раз вы затронули
0: жизнь. эту тему, тогда я продолжу ее. Вы наверняка обратили внимание, что президент говорил вот в Рождество в храме еще и про предстоящую смену поколений. В том числе на самом верху в руководстве страны. Вообще во всех, наверное, сферах нашей деятельности. И мы прекрасно понимаем, что при смене поколений в любом государстве это всегда экзамен для государства и для народа. Вот мы к нему готовы сегодня, как вы считаете?
3: Мы проводили исследования в БСи, и у нас нет межпоколенческого разрыва. Вот Мы с удовольствием это узнали, потому что у нас сохраняется практика рожать детей не в 40 лет в первый раз, а пока еще в 25-30 мы немножко отодвинули. Поэтому вот этого огромного межпоколенческого разрыва у нас нет. И наша молодежь Даже подростки в 14-16 лет считают главной ценностью так же, как и поколение 50-60 лет – это мир. Вот Вот это наша общая платформа.
4: Никто не даст нам спокойно жить, президент абсолютно прав. Никто не может простить нам то, что мы проводим независимую суверенную политику. И вот когда мы говорим о молодежи, о том, как их надо воспитывать, что объяснять. Вот берите о цене суверенитета. Почему? Потому что, смотрите, украинцы не хотят воевать, но никто их спрашивать не будет. Государство не несуверенное. Простые литовцы не хотят санкций в отношении Беларуси, хотят, чтобы Клайпкинский порт работал, хотят предприятия, которые были у них на их территории, чтобы работали. Неужели вы думаете, хоть один литовец пришел на завод и говорит, да, закрывайте. Главное, чтобы России и Беларуси было плохо, я работать не буду ради этого, ничего не хочу, семью не буду кормить. Главное, чтобы они там страдали, в России и Беларуси. То есть нет, но ну нет независимой власти. Опять все в ущерб людям. Польша берем. Неужели сейчас простые поляки, 90%, хочут милитаризации на границе? Хотят, чтобы их тоже загоняют служить. Там у них уже сощается законодательство. Стоит вопрос о том, кому в армию идти. Стоит вопрос о том, что санкции. Стоит вопрос о том, что опять учения... Простые поляки этого хотят? Нет, никто не спрашивает. Мы сегодня, почему живем в мире? Об этом президент говорил на э, вручении премии за духовное возрождение. В том числе и потому, что трудимся и у нас независимая политика, суверенитет. Все, что мы делаем, это направлено на укрепление государственности. Союз России это государственность укрепляет. Экономическая политика наша, которая проводится сегодня, Республика Беларусь, укрепляет суверенитет, независимость. Международные отношения. Для чего мы их строим? Войну развязать? Нет. Мы мир хотим. Почему? Потому что суверенное государство хочет нормально жить и торговать. Теперь почему не отстанут? Никогда от над Запад не отстанет. а тем более в двадцать пятом году, в двадцатом году Запад проиграл на территории Беларуси. Впервые на постсоветском пространстве может быть не удалось. Миллионы долларов вложили, чтобы здесь получился госпереворот. Теперь спустя. Вот эти годы мы понимаем, для чего это делалось. Война на Украине готовилась уже тогда. И, конечно, Беларусь мечтали включить в этот фронт. Как бы было прекрасно на НАТО, сейчас в Западе радовались бы, если бы не только Украина, а Беларусь заставили воевать э, с Россией. Ведь если бы власть поменялась, суверенитет забрали, кто бы спрашивал, была бы здесь гражданская война. Соответственно, все бы это перекинулось на территорию России. Дальше. А война-то с Россией не закончена и не закончится пока. И Беларусь, значимость геополитическая, она только растет. Попытки разрушить нас, конечно, будут. А какой самый лучший для них год? 24-й. Ничего у них никогда не выйдет в 24-м году. 25-й тоже не выйдет. Но ставку на 25-й год, на президентскую кампанию, это самые главные выборы для любой страны, опять будут сделаны. И вот здесь наша бы ошибка была, если бы мы сели и сказали, нет, все, никаких рисков в 25-м году нет, переживать не надо. И самое страшное, если бы мы это говорили молодежи, населению нашему, гражданам нашим. Все должны понимать, 25-й год, экзамен опять для страны. Это опять испытание, это опять попытки раскачать. И как всегда будут пытаться изнутри, но способы будут более радикальные. Сегодня уже на митинг никто не позовет. Сегодня уже это будет элемент, все понимают, люди уже умные. А вот терроризм, экстремизм, попытки более серьезных провокаций, вплоть до провокаций на границе, вот это в 2025 году вполне естественно. Юрий Валерьевич,
5: Поддержу коллег. Ближайшие два года для белорусов будут очень непростые. Достаточно даже посмотреть обращения, с которыми обращались, выступали мировые лидеры в преддверии Нового года. Эксперты проанализировали эти выступления и обратили внимание, что уровень милитаризации в каждом из них был таков, как никогда раньше. Это лидеры вот этих ведущих стран мира, и западных стран, и даже Китая, Индии, других крупных государств. Это говорит о том, что на планете милитаризация продолжается, и мы находимся сейчас, вот если проводить параллели, да, как у нас часто сейчас проводят, там, 41-м, 45-м годом, где-то мы находимся в конце 30-х сейчас. То есть, с моей точки зрения, к сожалению, 41-й еще впереди. Это первый момент. Но второй момент, вот Ольга Игоревна очень правильно сказала, о том, что надо проводить для преемственности, более лучшей, для продвижения идеологических нарративов, надо проводить компаративный анализ. И, конечно, мы, эксперты, можем проводить на цифрах каких-то, но больше всего, больше всего а, бы этот анализ зашел через а, сферу культуры. То есть Давайте
0: конкретизируем. Кон-
5: конкретно это сериалы для нашей молодежи, как недавний один российский популярный сериал зашел. это
0: было-стало,
5: да? Да, было-стало. То есть здесь уже должны, так сказать, эстафету принять работники культуры, кинематографа. Почему? Потому что э, именно вот эти средства... А, э, визуальные, да, они больше всего влияют на молодежь. Мы, к сожалению, можем оперировать только цифрами, надо это все подкрепить и показать, было-стало, да, и что могли потерять, и так далее, и именно вот таки, такими, с моей точки зрения, художественными э, произведениями. Mm-hmm. Это очень важный момент, потому что молодежь сейчас при использовании каких-то технологий ее можно направить в любую сторону. Вот они же, у них кликовое мышление. да.
0: Заступлюсь за молодежь, скажу, что по 2020 году увидел очень много людей, которые давным-давно уже вышли из статуса молодежь и которые вели себя гораздо хуже и гораздо неосмотрительнее, чем делали это молодые люди. Поэтому, мне кажется, и людям более старшим не, неплохо будет включить мозги в двадцать пятом году.
5: Конечно, надо быть очень бдительными. И э, даже те люди, которые все уже прекрасно понимают, а у нас таких очень много стало. То есть белорусы, наверное, на всем постсоветском пространстве одна из самых... Э, Э, таких продвинутых в плане... А почему? А вот
0: главный фактор. А,
5: а потому что наши средства массовой информации, наши журналисты в последние три года блестящими, в том числе ОНТ, блестящими сюжетами раскрыло всю подноготную всех вот этих мероприятий. А украинский мероприятий. фактор стал ну, Конечно. Безусловно. Второй момент это украинский фактор. Поэтому сейчас любой человек, любой белорус, он смотрит, а, первое, проверяет не фейк ли, это новость потому что мы уже научились проверять. Сейчас технологии дошли до того, что могут вот моим голосом или голосом Олега Сергеевича все, что Не угодно Не только голосом, И действия. Всем
4: вашим могут Но сделать. Помимо вот этого всего, конечно, важна политика. Как мы готовимся к тем или иным событиям. Вот Берем э, выборы 2024 года, которые у нас будут единый день голосования. Вот основная цель какая была у нас, чтобы пятая колонна и внешний фактор был минималистичен. Только белорусский народ должен решать, кто депутат местного совета парламента. Вот уже мы приняли решение абсолютно правильно, мы воздержались от приглашения миссии ОБСЕ на эти выборы. Но опять раздался вой, так что наблюдать за выборами не будут? Будут, только кто? Мы не будем приглашать тех, кто проводит дружественную политику в отношении наших стран. Но при этом уже сейчас, как депутат, хочу сообщить, наблюдатели будут не только от стран СНГ, не только Ближний Восток, не только Дальняя Дуга, где у нас миллионы друзей, а это, извините меня, 80% мира, кстати, но будут из Европейского Союза, депутаты парламента, партии ведущие, которые находятся... В парламентах Европы. Только приезжают те, кто выступает за то, чтобы отношения между нашими странами были без давления, без санкций, без вмешательства во внутренние дела. И вот это, наверное, правильно. А еще я считаю, как депутат, вот у нас остались еще какие-то западные миссии, да, вот здесь кто-то сидит. Вот если он вылезет из своего этого, значит, домика, который мы ему любезно предоставили, и вместо того, чтобы укреплять экономические отношения, культуру, Дружбу между странами, или еще посол, приезжаем. Рот свой откроешь, начнешь, выборы обсуждать, влазить, смешиваться, гнать надо, и будем гнать, выкидывать отсюда. К
0: теме о смене поколений тоже нужно фиксировать, держать в уме. 24-й год год крупнейших выборов в истории. И как сообщает журнал The Economist они усилит глобальную напряженность. Более 4 миллиардов человек или около 50% всего мирового населения будут участвовать в региональных выборах, избирать президентов и парламенты в этом году. Вот мы видим, действительно, Россия в марте, США в ноябре, в эту субботу уже на Тайване, Ольга Игоревна. Какие выборы миру наиболее интересны? В чем будет приковано наибольшее внимание?
3: Наибольшее внимание будет приковано к выборам в России все-таки к России. Как бы американцы не перетягивали повестку на себя, но все-таки мы замечаем, что интерес больше будет к России. И для нас намного важнее это выборы в России. Здесь речь идет не о том, кто конкретно будет избран, а о том, как Россия будет дальше развиваться, как она увидит свое будущее. Потому что сейчас мы видим его контуры, и после выборов это будет новая точка отсчета вот в этих кризисных к условиях абсолютно новых, в которых находится Россия и Беларусь, и вот для нас это важно, и для всего мира в том числе, потому что Российская Федерация в двадцать году она начала не специальную военную операцию, она задала вопросы глобального значения всем, и то, к чему она сегодня стремится, это ответы на эти вопросы, и эти вопросы были услышаны мировым сообществом за два года мы увидели, что э, фидбэк со стороны большинства стран, поэтому они говорят о мировом большинстве, он есть. Действительно, э, вопросы услышали и задумались над тем, как мы живем и как можно выйти из этой ситуации, как можно построить действительно более справедливый мир. Хотя это слово, наверное, Еще не наши соседи
0: Украины должны были в этом году проводить президентские выборы, но мы помним, что ранее Зеленский сказал, война идет, какие выборы, пытаясь таким образом ну, наверное, закрыть все-таки многим глазам на то, как падает стремительно его рейтинг. И с таким рейтингом действительно на выборах делать нечего. Но при этом поддержка у него внутри государства есть, там тоже пропаганда работает серьезно. Кроме того, его партнеры на Западе говорят, что, в общем-то, как-то некрасиво отказываться от президентских выборов. Дожмут его, как думаете?
3: Я думаю, что тема выборов, она нужна была американцам, я имею в виду в Украине, для того, чтобы дать несколько фигур. Зеленский стал фигурой слишком токсичной, токсичной, да, и нужно было разбавить вот эту повестку. Поэтому появился заложенный, я думаю, будут появляться еще другие кандидатуры. Это полностью вот в рамках тех приемов, в которых работают американцы. Это разрежение такое своего рода политического пространства. Поэтому вопрос идет о выборах. Но а, выборы ведь это процедура. Это огромное финансовое вложение, mm-hmm. а не просто решение а, при, и пойти на выборы или не пойти на выборы. Ведь как будут решаться еще и финансовые вопросы?
5: Должмот да, да, Юрий Валерьевич, как думаете здесь? Думаю, у них такой цели, честно говоря, не стоит. Почему? Не стоит. Ну, я смотрю на все их действия. Мне кажется, что конечно, они будут его терзать выдав политическое поле пространства новых кандидатов. Ну и мы видим даже по примеру говорящей головы Зеленского Арестовича, что он сейчас говорит. Это самый ярый критик Зеленского. И обратите внимание, где он находится. Он находится в США. То есть, в принципе, при том уровне отношений его бы выдали Украине по щелчку с учетом уголовного дела, заведенного на него киевским режимом. Но его не выдают и позволяют критиковать так, как не всегда даже критикуют в российских СМИ. Почему? Это говорят о том, что они будут показывать Зеленскому, что власть все-таки принадлежит все равно не ему. Что все-таки американское шефство, оно оно э, никому не будет подвергаться сомнениям.
0: Один момент хочу проиллюстрировать. Один момент проиллюстрировать, мы продолжим, потому что мы очень часто вот говорим, наблюдая со стороны, давайте из, изнутри попытаемся взглянуть на эту ситуацию. Две, две новости. Первое. Автопром сообщает, что за 2023 год в Украине было зарегистрировано почти 61 тысяча новых легковушек что почти на 70% больше, чем в предыдущем году. Получается, кому война, кому мать
5: Конечно. И второй
0: момент гораздо более тревожный. Вот то, что Украина уже не будет прежней. Вообще будет ли Украина? Ведь страна это народ в первую очередь, говорят данные ООН. В Управлении Верховного комиссара по делам беженцев заявили, что только 14% из 6 миллионов украинских мигрантов, уехавших в Европу, планируют вернуться домой в ближайшее время. Причем вон почему-то не посчитали еще украинцев, которые уехали в Россию, и ну, собираются они там оставаться, и высока вероятность, что они уже не вернутся в Украину. Плюс держим в уме мобилизацию всех, в том числе инвалидов. еще вот по данным ООН, 62% украинских беженцев в Европе составляют женщины и девочки. Каждый второй ребенок беженец из Украины не был зачислен в школы в принимающих странах. И около половины
4: украинских беженцев трудоспособного возраста не имеют работы. Это трагедия, это говорит о том, что Украина потеряла субъектность, потеряла государственность. Мы об этом говорили. А Началось все это гораздо раньше. Вот вспомните Майдан. Было самое главное достижение Майдана, которым аплодировали власти киевские, это безвиз. А на самом деле, если посмотреть на этот безвиз с Европейским Союзом, ведь для чего это было все сделано? Вместо того, чтобы заниматься развитием своей территории, своей страны, созданием рабочих мест, сохранением предприятий, удержанием молодежи, чтобы они работали, чтобы своя страна развивалась, проще что сделать? Без виз, езжайте куда хотите. Давайте на самую низкооплачиваемую работу в Европейский Союз хороший специалист на хорошую работу. Но страна ж теряет, а власть это устроила. Но аплодировали это достижение Майдана. А пришло вот к этому сегодня, что те, кто тогда уехал, не вернутся. Те, кто сейчас во время войны сбежал, не вернутся. И 14% это много. Завышенная цифра. Это Кто-то постеснялся сказать, что не вернется. Кто-то сказал, ну что-то закончится, я вернусь. А сам он уже давным-давно понимает, что будущего нет никакого на Украине. А теперь про выборы, о чем мы говорили чуть раньше. Соединенные Штаты Америки и Западу коллективному, мы это знаем и видим. Плевать на демократию и свободу, и на выборы, и на все остальное. Главное – достижение своих геополитических целей. Почему разговор о выборах вообще зашел? Потому что американцы не дураки. Они готовят свое общество, мировую э, сообщество. К, ч- к чему? Как оправдать, что ничего не получилось на Украине? Ну, кто виноват? Зеленский виноват. Выборы не провел. Коррупция у него, значит, демократии нету. У них же всегда кто-то виноват, но не они. Не они развязали якобы войну, хотя на самом деле они. Свалят все на них. Они же не признают, что они проиграли. Почему они с Афганистана ушли? Они что, сказали, что мы проиграли в Афганистане? Не оценили наши там усилия. Вот плохо мы там поставили свою администрацию, не справились они. Надо было более серьезно проводить реформы демократические. В Ираке что происходит? Вы же видите, что происходит в Ираке. Сегодня э, иракцы гонят их оттуда. Выгоняют уже все. Тошнит. Что американские военные отвечают, что они говорят, что мы проиграли в Ираке. Нефть забрали всю, уничтожили страну, нет. Вы знаете, надо этой стране еще развиваться демократически. Еще вот 50 лет реформы более быстро проводить. Более серьезные демократические институты развивать. И здесь то же самое. Поэтому действительно я с коллегами согласен, готовят разных фигур. Вылезла Юля Тимошенко с Плинтуса, с где она всю жизнь предавала. вылезла, Она уже заголосила. Ой, не надо мобилизация, такой дешевый. Популизм. А на самом деле все они кормятся в одном месте, в одном госдепе, в одних фондах. Все это одна шайка лейка. Потому что реальных людей, которые переживали за будущее Украины, я имею в виду политиков, которые действительно говорили правду, их или убили. Или они сумели сбежать, находятся сейчас на территории России или на территории Беларуси. То есть они эмигрировали, потому что там их давно убили. Возьмите дело братьев Канонойщи, которые сейчас освещают очень активные наши СМИ, Советская Беларусь. Людям зубы повбивали, избивали только за то, что они сказали. А может давайте с Беларусью не воевать? Просто не воевать.
5: Проще проще говоря, выборов никаких не будет, режим Зеленского не будет проводить выборы в 2024 году. Но американцы, конечно, будут использовать это и как э, запасной аэродром с точки зрения того, что сказал Олег Сергеевич, чтобы свалить вину на Зеленского, если что. Ну и второй момент, будут его покусывать э, губами Арестовича и таких же политиков, Чтоб не зазнавался и знал свое место.
0: Покусывать губами, но не зубами. То есть это тоже передает
5: характер характер, этих отношений.
0: А вот давайте о планах Вашингтона. Продолжим эту тему. Украину превратили в полигон. мы Об этом сейчас говорили. Франция и Германия сами себя доведут, если продолжат в том же духе. Терпение немцев на исходе. Посмотрите, как народ встречает Шольца. Еще немного, и канцлер перестанет обижаться на прозвище «ливерная колбаса», потому что у германского рабочего люда есть для него словечки покрепче.
3: Herr
1: oh! ja, so
3: Bundeskanzler, Sie wissen schon, das wollten die ganzen da Nur weil Sie hier, da sind das ist ich denn oh, da Was da?
5: Weitermachen
0: das? Ich nicht Da в Европе дорого обходится дружба с Вашингтоном. Похоже, стратегия тут одна. Сначала их используют, затем утилизируют. Кто же займет место? А вот кто? И это еще один вызов для нас. Создание речь Посполитой из интервью заместителя госсекретаря США по европейским делам Абрайана. Сотрудничество между США и Польшей в сфере безопасности всегда было очень тесным. Вашингтон очень хочет, чтобы Польша была лидером в Европейском Союзе. Если было принято решение усилить восточный фланг НАТО, то, конечно, так оно и будет. Мы также опираемся на эволюцию НАТО за последние 10 лет. Сегодня две трети союзников тратят 2% от ВВП на оборону, Польша намного больше. Разработаны очень полезные планы региональной обороны, которые с каждым месяцем реализуются все лучше и лучше. Ольга Игоревна, вот я думаю, что нужно напомнить зрителям, что... Прекрасные планы, которые реализуются все лучше и лучше, это планы создать самую крупную в Европе армию. И все учения, которые мы видим на наших границах с польской страной, имеют исключительно наступательный характер. Вот такие прекрасные планы
3: у нас под булком. Поляки одна из самых динамичных наций в нашем регионе. И э, у поляков очень чувствительный исторический багаж. Мне кажется, что это идеальная комбинация в текущих условиях, чтобы превратиться в ударный кулак такой структуры, например, как НАТО. К этому идет? Да, к этому идет. И э, эту роль Польши назначила не она сама и не сегодня. Э, Это было сделано примерно в начале 2000-х годов. Есть труды, которые дают прогнозы до 2040 года, и уже тогда Польша упоминается вот именно в таком качестве. Поэтому я думаю, что просто стряхнули пыль, достали эти учебники и теперь озвучивают то, что было сделано уже давно. Но э, для Польши действительно ситуация очень сложная. Украина, вот мы об этом видим и говорим, э, она теряет свою привлекательность, потому что истощаются ее ресурсы. А Польша как раз та страна, вот при той комбинации, которую я сказала, и ресурсной базе, она как раз может встать на замену для того, чтобы Действительно, продолжить. Действительно, как мы вы, видим,
0: запредельной гордыней у польских политиков, что они понимают, что когда их отработают точно так же, как Украину, они превратятся точно в такой же полигон. Пока, ну, как к,
3: к сожалению, быть. это было уже не однажды. Ведь угу. мы польская история, она как раз именно с этими связана. Ничего не очень. Абсолютно. Да, Объясняю, абсолютно.
4: что происходит. Значит, когда развалился СССР, значит, на самом деле, американская администрация крайне плохо восприняла согласие Горбачева. На то, чтобы Берлинской стены не было, и ГДР, и ФРГ объедини... объединились в одно государство. Почему они были против? Никогда американцы не хотели сильной Европы. Ослабить СССР, развалить СССР, прекрасно. Но вот союз Германии и России, сильная Европа после этого, для них это был страшный сон. Как это было разрушить? Значит, На Германию уставку делать? Нет. Германия в то время, если вспомните, после развала СССР, еще и 2000-е годы, проводила политику, направленную на союз с Россией. Несмотря на давление американцев и э, газопроводы, которые строились, и экономические отношения. Более того, Германия была локомотивом Европейского союза. От нее зависело будущее в том числе тех стран, которые вступали в Европейский союз. Сделана бы ставка на кого? На Польшу. Почему? Две причины. Польша экономически не самостоятельна, несостоятельно без американской помощи, без Германии. Это, ну, это сказка. То есть легко поднимать вот эти амбиции у страны, которая не может сама себя обеспечить. Они никогда сами за свой счет поляки не жили. Второй момент. Это прекрасная страна для того, чтобы Возникли противоречия внутри Европейского Союза. И вот когда сейчас добрали у него интервью, он говорит, мы хотим, чтобы Польша была лидером Евросоюза, говорит американский э, политик. Он врет в чем. Цель другая. Не чтобы Польша была лидером Европейского Союза. Он прекрасно знает, что Польша лидером Европы не станет. Это невозможно. Достаточно проехать по Австрии, Италии, э, послушать австрийцев, немцев, итальянцев, как они относятся к Польше. Какой лидер? А вот расколоть Европу, Ослабить ее – это первая задача, а вторая – война. Согласен? Почему? Украина, Россия никогда не проиграет. Это сказка. Не НАТО не проиграет, э, то есть НАТО не победит Россию. Никогда – это сказка. Цель не победа над Россией. Цель не, значит, не захватить Москву. Не будет этого. Уничтожен весь мир будет. Это невозможно. Цель другая. Чтобы Европа кровоточила еще десятилетия. Украину будем продолжать, американцы говорят, до конца. Сколько сможем. Ну, неплохо бы еще один конфликт. Поляки для этого подходят оптимально. Поэтому и президент наш прав. Возвращаясь к словам президента, годы не тяжелые. Он же не только о выборах говорит. Он же не только говорит о политической ситуации. Он говорит о мире. Это у него гораздо больше беспокоит нашего главу государства. Потому что попытка втянуть Беларусь в войну, в любую провокацию, они за эти два года только усилится руками поляков, и литовцев бы использовали. Беда в том, что литовцев нет. Три литовца, два танка, два солдата, два самолета. Даже если туда немецкие, сейчас вот и приезжало уже немецкое э, командование военное, смотреть, где они там базу поставят. И это литовцам не поможет. Литву никто никогда захватывать не будет. Если бы надо было, три часа бы, и она была захвачена. Но это никогда не будет, это никому не нужно. Никому не нужно. А вот смотрите,
0: между тем США, которые готовятся к выборам, ну, раз мы так много о них говорим, они не могут называться эталоном демократической избирательной системы. И вот их точно так не назовешь. Причем критикуют, кому не лень, почти вошло уже в привычку. Вот Илон Маск, цитирую, «В США вам не нужно удостоверение личности для того, чтобы проголосовать, и вы можете отправить свой бюллетень по почте. Это безумие», — заключает Маск. Ну, а вот Трамп говорит о том, что у американцев остался последний шанс. Это, конечно, он, но не Байден уже в конце концов доверять страну. Послушаем.
4: Мы лидируем с преимуществом в 11. 11 – это много. Но мой друг спросил, как ты можешь опережать с таким отрывом? Твой оппонент не может сложить двух предложений. Этот человек недееспособен. Если бы у вас был магазин, и вы хотели бы взять недельный отпуск, уверен, вы не оставили бы его за главного. Нет, вы этого не сделаете. Вы бы доверили ему управление магазином? Не думаю, что кто-то бы доверил. Вопрос. Вы бы президенту США могли доверить свой магазин. Да он бы просто не справился с этим. Эти выборы – наш последний шанс спасти Америку. Вот так, Юрий ну, Абсолютно Соединенные прав. Штаты абсолютно Америка. прав. Экс-президент.
0: президента, еще. которому нельзя доверить, ну, даже магазинчик.
5: Да. И вы знаете, вот мы как-то обсуждали в этой студии, а кого бы нам в душе вот поддерживать. Ну, конечно, все, кто хочет, чтобы Америка быстрее развалилась, они должны э, загибать пальцы и кулачки, чтобы победил снова Байден. Дай бог ему здоровья. Потому что это фактически реинкарнация Горбачева. Он сделает все своими руками. И мы э, видим и испытываем тот ужас от того, что сейчас происходит в американской политике. Но еще больший ужас, конечно, мы наблюдаем от европейских политиков. Вы знаете, сначала я долгое, долгое время думал, ну, что это просто недалекие, неадекватные люди. Достаточно посмотреть на всех этих Урсул, Мишелей, Баррелей. Да, как, какие ничтожества управляют европейской политикой. Но потом, сопоставив факты, вот я пришел к такой э, мысли. Ведь они же все делают, чтобы Европу поразила коричневая чума. Они делают все, чтобы к власти в Европе пришли фашисты. И вчера мы наблюдали с вами по телевизору, как в Италии 500 чернорубашечников в центре Италии. Зиговали в честь своих каких-то там погибших когда-то соратников. И надо не забывать, что многие представители стеблишмента тот же Шольц, это же внук генерала СС. И понимаете, вот все, что они делают, все, что они сейчас делают, они вызывают ярость у простого европейца. Даже посмотрите, кого сейчас они назначили премьером Франции. Простите, человека с половыми извращениями. но что может думать рядовой француз? То есть они делают все специально, целенаправленно, чтобы радикализовался простой европейский обыватель. А ведь нам это тоже больно, потому что это угроза нашей национальной безопасности. То есть сейчас, пока мы говорим, где-то в Европе подрастает новый Гитлер. Этого нельзя исключать. Вот это очень опасно.
4: Американцы и Америка точно не та страна, которая должна учить демократии. Мы прекрасно видим, как там проходят выборы. Тем более, не Польша, Литва нас учить демократии. В Литве вообще никаких выборов демократических не было никогда с момента развала СССР. Последние демократические выборы прошли Верховный Совет СССР в Литве. Вот это последние выборы. Все остальное это было профанацией. Ну Вы
0: просто начали говорить и мы мысленно толкнули о том, что если даже крупнейшая ядерная держава имеет такого президента как Байден, который символизирует, что Соединенные Штаты Америки тоже не суверенное государство. Тогда ты невольно задаешься вопросом, а кто же так, тогда вот, так, руководится ну, в ДНР? Я об
4: этом хотел сказать, что на самом деле я бы не обольщался результатами выборов в США. Не имеет значения, по большому счету, для океополитики республиканцы или демократы победят на выборах по одной простой причине. За теми и другими стоит военно-промышленный комплекс США. Возьмите время президентства Трампа, оно было. Значит, Что глобально поменялось тогда, что войны не было? Ну, слушайте, так это стечение обстоятельств, поверьте. Значит, это абсолютно не показатель, что именно Трамп остановил какую-то войну. Второй момент. И республиканцы, и демократы никогда не проводили политику дружественную в отношении Беларуси и России. Мы всегда будем конкурентами, если брать, например, Российскую Федерацию. И республиканцы, и демократы считают Россию злом, считают ее той страной, которую надо ослабить. У них просто в чем подход разный? О чем сейчас спор? Республиканцы говорят, слушайте, бюджет не будем принимать, помощь военной Украине, надо разбираться с внутренней проблемой, Китай самый главный враг, давайте с мексиканцами разбираться, давайте с мигрантами разбираться, давайте с этим. Демократы говорят, вы правы, но э, мигранты это наш электорат, мы не можем их душить. Украина давайте, Китай, давайте с этим бороться. То есть идет внутренняя разборки. Но в чем правда? Из-за оторванности избирательной системы США от народа, о том, что фактически-то люди простые, ни черта не решают на этих выборах. Социальные проблемы, внутриполитические проблемы, они в Америке будут усиливаться. И сегодня, кто бы ни стал президентом США, раскол, который сегодня есть в Америке, вот этот, он очень сильный раскол между э, леваками, как их называют, между традиционной Америкой. Я внимательно слежу, например, за политикой в отношении мигрантов. Например, если взять штат Техас и Нью-Йорк, это небо и земля. Техас это одно... Нью-Йорк это другое. И этот раскол растет. И вот что дальше ждет американцам? это им разбираться. Мы никогда, белорусы, зла не желали. От себя, как белорусский политик, я скажу одно. Нам плевать, кто там победит, мы должны собой заниматься. Потому что 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 никто нам добра не желает, кроме нас. И надеяться, что кто-то победит там на выборах, и и завтра все будет хорошо, будем слабыми, Трамп нас задавит. Будем слабыми, Байден задавит. Будет сильными, Будут разговаривать с нами, как сейчас говорят с Лукашенко. Все почему говорят? Любят его? Нет. Уважают и знают. Где любят? Это Ближний Восток, друзья, где наши. А Европа уже говорит. Почему? Уважают. Только силу они уважают и суверенитет. Потому что стукнет по столу и скажет, Пошли вон отсюда! Будем делать так, как считаем нужным. Вот с такими людьми они говорят: а если там президент Литвы, как тряпка, валяется возле кабинета, о чем с ним разговаривать? О чем? Мы всю программу говорим с вами о том, что тяжелый
0: год, что очень многое нужно сделать для того, чтобы не произошло такой серьезной войны. И понимаем, что триггеры может стать все, что угодно. Чего требует от нас предстоящий год? Ольга.
3: Я думаю, что этот год требует вот какой-то такой конкретной фразы, которую мы должны сами себе сказать. и uh-huh. Каждый должен ее для себя определить. Вот для молодежи я бы сказала следующее. У нас был такой замечательный фильм «Время выбрало нас». Uh-huh. Я бы вот эту фразу я бы считала очень важной. Потому что действительно мы вступили в такой период, когда нам нужно сделать выбор. Быть со своей страной, сохранить то, что мы сумели наработать, достичь и двигаться дальше. Если у нас будущее? И вот, мне кажется, все эти три составляющие есть. И нужно донести, и чтобы каждый понимал, к чему мы идем. У нас очень два сложных года, но я бы все же говорила о том, что и власть, и народ экзамен сдали. Хорошо. Я бы сказала mm. так. Сейчас мы должны повысить свою квалификацию. Угу. И не перенапрячься. Мы уже это прошли.
5: Ирина, Быть в политическом тонусе всем. Отделять зерна от плевел, фейки от правды. Думать своей головой, никого не слушать. Прежде, прежде чем что-то сделать, сто раз подумать. <къем> То есть вот это очень простая формула. Что касается, как обеспечить стабильность с точки зрения э, государства, ну, э, безусловно, самое основное – это экономический базис. Все остальное – это надстройка. Будут хорошие э, цены на коммунальные услуги, будет работа у людей, будет стабильность и будет мир. Никто нас не раскачает.
4: Каждый год... Премия, вот это, когда вручается за духовное возрождение, гордость берет за страну, что у нас не материальные ценности, вот самое главное, то сколько денег там заработал, а действительно, когда люди работают для того, чтобы духовность страны росла, президент их лично награждает. И вот слова президента вчера, они ответ на этот вопрос. Почему мир в стране? Почему э, кризисы можно пережить? Каждому на своем рабочем месте работать, заниматься своей работой. Вот когда у нас, я помню, это э, «Собачье сердце» фильм по по Булгакам. Когда в доме поют песни, а водопровод не работает. Они стоят там, гимны поют целыми днями. Вот заниматься работой, защищать свою страну. э, Не слушать сказки, понимать, что только мы можем сделать свою страну сильнее. Работать, трудиться. И самое главное, любить родину свою. А любить родину, это любить семью, детей, жену, бабушку, дедушку. сделать для них хоть что-то. Так и для страны сделаешь. Тогда действительно и страна укрепится.
0: Ну что ж, спасибо большое за участие в программе. Ну а точку в этом выпуске, в таком случае, мы поставим так. Много разговоров о войне, времена такие. Но мир это не мечта, как говорили сегодня наши эксперты, а каждодневный труд. Вот рецепт.
2: Но еще раз повторю, никакой войны не будет, если мы каждый на своем месте сделаем то, что обязаны сделать. Если у нас будет работать экономика. Войны почти никогда не начинаются нагнетанием ситуации и нападением на страну извне. Наши недруги и враги, скажем откровенно, выбирают удобный момент – чтобы поставить нас на колени. Мы не должны дать им такого шанса. И для этого у нас есть все. Все зависит от нас.
0: Не лишним будет послушать это еще раз, а потом подумать, как это применимо к каждому из нас. На сегодня все. Спасибо, что вы с нами. Счастливо.